0: В эфире программа «Простыми словами». Доброе утро в студии Юля Петрик. В Латвии все более широкое распространение получает такой вид регулирования конфликтов, как медиация. Такие профессионально устроенные переговоры являются способом внесудебного решения как семейных, так и деловых споров. С помощью посредника-медиатора у конфликтующих сторон есть возможность договориться между собой без суда или во время судебного процесса. Использование посредников для разрешения споров отмечено еще с древних времен. В современной Европе медиация получила широкое распространение во второй половине XX века. В Латвии лишь в 2014 году был принят закон о медиации, который сделал медиацию официальной процедуры. Теперь и судьи в ходе процесса сначала рекомендуют сторонам конфликта обратиться к медиатору, тем самым давая шанс сторонам договориться самостоятельно. Подробнее о том, как в Латвии развивается внесудебный способ регулирования споров, медиация, насколько успешно удается сторонам конфликта договориться и что лучше, суд или переговоры, все эти вопросы обсудим сертифицированным медиатором. Представлю сегодняшнюю гостю в студии Латвийского радио 4, присяжный адвокат и а также сертифицированный медиатор. Виктория Портера. доброе утро. Доброе утро. Ну так, мы сейчас поговорим о том, что такое медиация. Еще раз напомним, и как у нас развивается этот процесс медиации, поскольку эта традиция у нас не такая длительная. Ну, наверное, лет 10 да, в стране этот процесс медиации ведется. Нет, Виктория Поправьте меня, если <свят> я не права.
1: Но первые лекции про медиацию что это такое начались в Латвии в 1998 году. Я не с боли читал такие лекции. Потом в 2006 году приехал сюда Артур Троссенс со своей командой и делали экспертное заключение о латвийском судебном институте как можно внедрить медиацию да? в 2008 году директива Евросоюза про внедрение медиацию да. во всех странах Евросоюза в 2011 году 2011 году началась разработка закона о медиации в Латвии в 2014 году закон был принят да? и в 2015 году вступила в силу ТССЭ это медиация это рекомендованная судом да, да медиация mm-hmm. рекомендованная судом с 1 января
0: 2015 года, но вот и в ней мы сейчас как бы и работаем. Ну и что такое медиация, чтобы популярно объяснить, что это за процесс регулирования (связывающие) споров?
1: Э, Медиация – это такой процесс, когда стороны конфликта решают сами свой конфликт при посредничестве медиатора. Медиатор создает атмосферу, создает возможность принятия такого решения. Он умеет э, разговорить людей, он умеет создавать Дать доверительную отношения. Конечно, медиация не всегда может происходить в общих сессиях, потому что иногда эмоции, иногда какая-то информация, которая не должна возможно вначале попадать для уши оппонента э, ситуации. Тогда могут происходить индивидуальные сессии, а так, в принципе, часто это именно общие сессии, когда присутствуют обе стороны конфликта или больше сторон одного конфликта, медиатор, и могут приглашаться еще другие Другие люди, которые заинтересованы в решении этой ситуации, ну или как бы наоборот создают, может быть, конфликтную ситуацию.
0: Если есть какой-то конфликт, есть какое-то даже дело, рассматриваемое в суде, да. то суд имеет право рекомендовать по закону рекомендовать сторонам конфликта пройти процедуру медиации, да, то есть представляет или рекомендует медиатора сертифицированно для того, чтобы вне суда разрешить этот конфликт. Да? Да. Суд не рекомендует конкретного медиатора, он рекомендует
1: обратиться mm-hmm. к списку сертифицированных yeah. медиаторов, да, потому что сертифицированные медиаторы – это те медиаторы, которые как бы, государство проверило через экзамен, но у нас сейчас в Латвии есть два варианта медиаторов. Есть просто медиатор есть сертифицированный медиатор. И точно так с 2020 года есть две профессии – медиатор и сертифицированный медиатор. Да. Да? Чем они отличаются, может быть, тогда сразу да, объясню? Да-да-да, да. Медиатор, просто медиатор – это человек, которого выбирают в роль медиатора в каком-то конфликте стороны. Да? И он соглашается вести эту, эту медиацию, он знает принцип медиации, чувствует себя комфортно в этом процессе, знает, как это делать. И, конечно, знает латвийский закон о медиации. Сертифицированные медиаторы – это те специалисты, которые обучались медиации и прошли экзамен сертификации.
0: То есть комиссию, да?
1: Комиссия, да. да. Комиссия строгая из шести человек. Там участвует и человек из Министерства юстиции, и два человека из судебных инстанций, один человек из высшего образовательного учреждения, и два сертифицированные сертифицированных медиаторов из совета сертифицированных uh-huh. медиаторов. Да, и экзамен серьезный, из трех частей состоит uh-huh. тест, теория и проигрывание роли медиатора.
0: И сколько у нас таких сертифицированных медиаторов в стране?
1: И на данный момент 48 человек сертифицированных медиаторов в Латвии.
0: А в целом медиаторов, конечно, больше, да? Есть, да. Тебя...
1: есть просто медиаторы, которые хотят работать как медиаторы, соглашаются присутствовать в
0: решении конфликтов, uh-huh. да, и как бы вот они могут работать. Вот кто такой медиатор, какое у него должно быть образование, но не должно быть обязательно юридическое, психологическое, кто это? такой по профессии человек».
1: Профессия междисциплинарная, междисциплинарная. Да? поэтому не обязательно быть юристом или, или психологом, чтобы стать медиатором. У меня обучаются и юристы, и психологи, и коучи, и социальные работники, и педагоги, и руководители да? очень разные профессии. Все, которые чувствуют, что у них по жизни и по работе очень много конфликтов, они хотят в нем как бы чувствовать себя более комфортно, знать,
0: как их решать. А и... есть какие-то принципы, да? вот медиации, на основе которых решаются конфликт. У вас люди проходят курсы для того, чтобы не только быть медиатором и урегулировать стороны конфликта, но и для себя самих? Конечно, конечно. Медиатор – это
1: не сапожник без сапог. Ага. Медиатор должен в самом начале помогать себе по жизни, выходить из своих конфликтов, да? и только тогда он может помогать другим.
0: Ну и вот какие-то принципы урегулирования каких-то конфликтов? На чем строится
1: медиация? Медиация строится на том, что в каждом конфликте есть неудовлетворенная потребность. Неудовлетворенная потребность, она зажигает эмоцию, которая создает конфликт. Да? И поэтому через вербализацию, через осознавание эмоций, своих потребностей создается такая конструктивная беседа с оппонентом, да? чтобы... Обе потребности его и как бы второго человека да, были решены. Медиация помогает решить обе эти потребности. Угу. Да, не 50 на 50, а полностью, стопроцентно.
0: Ну, хорошо. А если это какой-то конфликт, который касается материальной стороны дела, не только эмоциональной, да? Разве в таких случаях тоже возможно? Конечно,
1: конечно, потому что, скажем, если имущество было коплено, значит, думаем, кому оно принадлежит, мы выговариваем, мы смотрим, как это было приобретено, с какими тогда мыслями, какими бы пожеланиями, какими договоренностями и как сейчас необходимо это решить для того, чтобы оба человека чувствовали себя выигравшими в этой ситуации.
0: Важно ли для медиатора знание основ психологии? Да. Да. То есть это, конечно, необходимая вещь. Да. И, и, это наверное, помогает всегда. И какие-то, может быть, личностные свойства человека, так знаете, одному дано, другому нет, но вот когда ты идешь в медиаторы, допустим, хочешь людям помогать, то ты внутренний у тебя есть этот потенциал. Такой человек, который, скажем, умеет гасить вот эти вот какие-то негативные волны, одному дано, другому нет. Вот должны быть какие-то личностные качества человека, которые Я
1: могу назвать такое качество принятия ситуации, mm-hmm. принятия людей такими, какие они есть, потому что мы все-все разные и удивительно разные. И в этом как раз интерес нашей жизни, что мы очень разные, и надо принимать разность второго человека. И через… Любовь к людям, да. И такая креативность, умение как бы там, где минусы, увидеть плюсы, там, где плюсы, увидеть минусы, это вербализировать, это показывать, потому что не медиатор принимает решение, он просто это все как бы освещает. Поскольку он эмоционально не затронут в процессе, потому что это не его конфликт, он может как бы шире посмотреть на ситуацию, он может задавать вопросы, которые углубляют рассмотрение ситуации, расширяют диагнозы, Деапазон конфликта, да, вот. и тогда люди могут больше о себе узнать, больше узнать о партнере, больше вообще узнать о ситуации, и тогда все проясняется. Когда мы все одинаково видим картинку, у нас будет одно решение. Но в конфликт приходят люди, когда конфликт из-за того, что каждый видит по-своему. Значит, медиатор создает такое видение конфликта, когда все видят одинаково, да, ну или приближенно одинаково. Опять таки же, мы все рады. Вот именно этим медиатор помогает.
0: Но вот э, чаще всего, вот, э, если касаться не каких-то бизнес-споров, а, допустим, э, каких-то семейных дел, да, я так понимаю, что вы с ними часто да. делали, вот, как, какие частые самые распространенные ситуации, с которыми приходится вот, разрешать, какие ситуации, чтобы было понятно?
1: очень разные, да? каждый конфликт особенный, но такие основные темы это про детей, mm-hmm. да, как бы если пара хочет остаться вместе и проговорить, как мы воспитываем ребенка вместе, какие у нас как бы будут подходы к воспитанию ребенка, или вообще распределить в семье обязанности, да, тогда даже на медиацию приходят дети уже, ну конкретного возраста, когда они могут говорить о своих тоже потребностях, интересах, да когда медиация происходит со всеми членами семьи. Вот. Если пара расходится, то мы говорим про бракоразводный процесс. Да? Да. Там по закону для того, чтобы пойти к нотариусу, люди должны договориться о четырех вещах. О местожительстве ребенка постоянно, о алиментах, о встречах с родителем, который не живет постоянно с ребенком, и о разделении общей собственности. Тогда мы прорабатываем эти четыре вопроса, и когда они проработаны, люди могут пойти к нотариусу и через нотариуса уже разводиться. Потом могут быть тоже отдельные уже, когда родители разведены, вопросы о встречах с ребенком, об элементах, да, о встречах ребенка с, с дедушками, с бабушками, всякие такие вопросы. Ну и
0: что советует тогда вот, если один родитель уперся, да? Там, как-то на своей позиции ни вправо ни влево вот, как может повлиять что посоветовать медиатор вот какой-то пример просто приведите например мама говорит нет вот не хочу чтобы отец встречался с ребенком в такие то дни вот только вот вот только, там допустим на выходных и один день это как вот пример что а папа вот, хотел бы чаще с ребенком видеться допустим как вы действуете в такой ситуации
1: тогда мы расспрашиваем про э, у каждого родителя что он думает о про ребенок как бы по этому поводу что ребенок скажет как он хочет да что в ребенку полезнее и когда люди сами смотрят как бы, на проблемы уже со стороны не со своей, а с позиции ребенка, они уже подходят как бы, к общему знаменателю. Потому что ребенок только один это их ребенок, они хотят ему добра, счастья. Вот. У ребенка есть свои права, и мнения и, да, да, и возможности. Mm-hmm. И здесь есть такой тоже интересный такой, такой секретик. Да? Мы все знаем, что у родителей есть право на детей, на своих детей. Да? 50 на 50. 50, да, но когда немножко этот вопрос переворачивается по-другому, что у ребенка есть право видеться с обоими родителями 50 на 50, а если у ребенка есть право, то у родителей это становится обязанностью. Да, то тогда уже родители думают, как эту обязанность они хотят или не хотят выполнять. Вот здесь очень интересно. Да? Просто медиатор может по-другому… По другому углом. Да? Да, по другим углом, да, все, по другим да. углом посмотреть угу. на, на вопрос, Проблема, на, да. Да, вместо права на обязанность. И уже
0: по-другому как-то смотрится. На любую ситуацию можно посмотреть с разных точек зрения. Ну да? вот мы это, это да, и делаем.
1: Да. На... Угу. Потому что как бы, медиатор создает такую атмосферу, такое согласие, умиротворение, да. он умеет работать с эмоциями да, и тогда в спокойной обстановке люди могут посмотреть в будущее как будет если будет именно так как один хочет как будет если будет так как прогнозировать ситуацию да, да, и, и просто вперед. посмотреть как угу. они будут себя чувствовать в этой ситуации решает ли этот конфликт если угу. не решает давайте думать по-другому какой еще вариант да и
0: просто это делается такой ну, мирной обстановке тогда уже проще смотреть и каков вообще все-таки уже сколько лет вот используется этот процесс он уже многие люди о нем знают, и насколько он успешен? То есть люди часто пользуются услугами медиатора, вот когда суд рекомендует, чтобы не затягивать да, дело рассмотрения в суде, это эмоционально не очень-то легко. Насколько люди идут на этот процесс?
1: Я не знаю, сколько дел в суде, Да, но поскольку сейчас есть проект государственный, который государство оплачивает 5 сессий, 5 часов. Одна сессия, один час. Процесс медиации для семейных дел по семейным вопросам, то есть статистика, и в принципе у нас сейчас в год, в прошлый год тоже был, и в этом году 400 пар как бы, могут оплатиться да, через этот проект. В предыдущие года по 300. И приходят практически все. 80% из этих денег, да, что государство отводит, они используются. Да? Значит, довольно много. И статистика тоже говорит, что из всех пришедших 70% уходят или полностью с решенными вопросами, или частично решенными вопросами. Ну и там 30% – Это или как бы нежелание решать, или что-то не случилось для того, чтобы это можно было сделать. Какие-то обстоятельства мешают все таки дойти до конца. Потому что другой раз люди имеют хорошую выгоду того, что просто находятся в долгом судебном процессе. Но у людей же есть имущество, потребности, может быть, Именно в судебном процессе, mm-hmm. да, а не самим решать свой вопрос. Может быть, на данный момент просто быть в конфликте это выгоднее, чем его решить.
0: Если это суд, в чем отличие между вынесением решения судом да, и с возможностью договориться по медиации? В чем негативные стороны, скажем так, если это судебное решение? То есть, Давайте чем не будем обсуждать?
1: говорить да. негативные, негативной да. да. Это разный, да. процесс, разный, да. разные процессы, совершенно разные. Когда мы идем в суд, что мы ждем? Мы ждем, когда... Судья да, или три судьи за нас решат, как нам жить. На медиацию люди приходят, когда они хотят сами думать, как им жить дальше. Да, они сами принимают. Не медиатор. Медиатор не принимает решение. Он совершенно нейтральный, он объективный, да, он не имеет права как бы uh-huh. решать вместо них.
0: А если пришли к какому-то решению в процессе медиации стороны, да, как это потом фиксируется? Это как-то документируется, да, и потом с этим заключением идут в суд?
1: Можно по-разному. Есть несколько вариантов. Значит, есть возможность просто договорились. И даже не надо писать, потому что есть устная договоренность, мы друг другу верим и так далее. Есть такие решения, которые могут сразу как бы исполниться там на месте, скажем, попросить прощения, принять прощение. Есть возможность написать письменно это соглашение и тут же стороны подписывают. Это такой же договор, он обязывает обе стороны уже по закону, по гражданскому закону. Если надо еще крепче заверить, то можно идти к нотариусу и это соглашение заверить как нотариальный акт. И у нас есть два варианта нотариального акта: это когда по нему можно выдать исполнительный лист, и когда не выдается исполнительный так. лист. Да? Значит, это уже, уже серьезная бумага для того, чтобы если выдается исполнительный лист и соглашение не осуществляется, идется к нотариусу, нотариусу дает исполнительный лист, идем сразу к судебному исполнителю. Вот. Или еще вариант, если процесс в суде, то это соглашение подготавливается как излой по гражданскому процессуальному кодексу он, закону. И отдается в суд, и суд его утверждает, записав его уже в свое решение. Как решение, да. да? Это угу. будет как решение, и тоже по нему Дело с...
0: закрывается.
1: Дело закрывается, угу. да. И если оно не исполняется, то опять-таки же можно взять угу. исполнительный лист. Так что очень серьезная бумага получается, uh-huh. да, это uh-huh. такой серьезный процесс.
0: Вопрос еще такой, касаемо опять же семейных дел. Вот такие сейчас довольно таки такая актуальная тема в обществе поднятая вопрос семейного насилия, да? Да. Возможно ли с помощью медиации урегулировать споры здесь достаточно такая тонкая грань, когда, ну, допустим, семья разводится, потому что муж распускает руки, да, ну, допустим это не дошло до полиции, но женщина решила уйти, потому что муж себя так ведет, да. Можно ли в таких случаях договориться, найти там корень проблемы, или просто договориться, или это бесполезно? Как ну, вы думаете? Наверняка
1: есть очень разные ситуации, разные люди. Да. У меня были процессы, в которых мы договаривались, мы составляли соглашения. У меня были процессы, которые уже приходили с решением э, вот по гайду ламам и тогда мы проводили медиацию. Да. Только надо смотреть, как в этом решении могут ли быть общие тогда встречи. Мы в основном всегда тогда по отдельности говорили и тоже доходили до соглашения, которое потом утверждалось в суде. Но
0: это уже явно не соглашение о совместном проживании в дальнейшем. Или даже были случаи, что можно было...
1: Понимаете, бывает такое, что это один раз, и это вызвано человеком не тот, кто как бы насильник, а -а -а. а тот, кто как бы жертвовал. Значит, просто было спровоцирование. И когда мы выговариваем, обговариваем вот эти все ситуации, почему и как человек провоцируется... и как бы приходит понимание, то почему нет? Возможно, и продолжение жизни, совместной жизни. Просто надо опять-таки же потом понимать, что надо делать, если вдруг опять что-то такое получается.
0: Ну и да, когда обе стороны идут на переговоры, это уже все таки положительный сигнал, что договориться можно. То есть здесь надо в каждом конкретном случае смотреть. Да,
1: но в медиации обязательно. Есть принципы медиации, когда медиация может состояться и когда не как может быть. состояться, да. Значит, если есть, выполняются принципы, тогда можем идти. Принципы такие, что это добровольность сторон, mm-hmm. да. Обязательно никого нельзя принудить идти на медиацию. Медиация у нас добровольная, mm-hmm. да? И как бы медиатор нейтральный и объективный, но стороны, они равноправные, и они должны сотрудничать, сотрудничать в процессе. Да? И плюс конфиденциальность. Но ну, это опять по поводу конфиденциальности, это как стороны договорятся. Да? Но медиатор как бы наружу ничего не рассказывает. Да? И вот если люди не сотрудничают Вместе, то тогда медиатор не имеет права работать в пользу одного человека. Значит, если люди сами не сотрудничают в сторону соглашения, да, <связан> значит, медиация прекращается. И именно то, что мы эти принципы действительно как бы в медиации, в процессе медиации, их держим, их исполняем, медиация будет всегда позитивной.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». Что такое медиация? Как развивается в Латвии этот несудебный способ регулирования споров, в частности семейных? Насколько успешно удается сторонам конфликта договариваться? И что лучше, суд или переговоры? Все эти вопросы сегодня обсуждаем с сертифицированным медиатором Викторией Портере. А почему было принято решение, вообще принят этот закон? Почему Европа пошла по такому вот пути, вот использование вот этого процесса медиации? С чем это было связано?
1: Мне кажется, что это довольно гуманный такой процесс uh-huh. решения конфликтов, да, и конфликтов много, и суды разгрузить, и плюс еще, наверное, все-таки ответственность людям отдать за свои конфликты, да. И медиация в других странах очень хорошо развита. В Италии она уже больше 30 лет, да, в Ирландии уже больше 30 лет, да, поэтому… Ну, это для
0: нас что-то новенькое, это для да, нас новенькое, да. Это для нас новенькое. Есть сертифицированные медиаторы, есть просто медиаторы. Уровень, скажем так, подготовки. Я понимаю, что медиатор должен обладать достаточно большим объемом знаний, да, в разных областях. Да, разрешен... но это как мы
1: проверим, да, да, потому что есть люди, действительно, которые очень хорошо работают, они не сертифицированы, но они медиаторы, они обучают медиатор. Да, угу. они действительно мудрые в своей профессии, да. Да, и не обязательно сертифицируются. Есть опыт работы, да. есть жизненный опыт, угу. да, есть просто преднасположенность к тому, что человек может быть объективный да, и, как бы, и может работать с конфликтами. Да. Поэтому... Но у него
0: должно быть удостоверение, да, что он медиатор в любом случае. Да?
1: Закон не требует для простого медиатора
0: какого-то удостоверения. То есть то, что вот стороны пришли к какому-то соглашению, то это получается между ними? Можно сесть и без медиатора дома, да, за столом составить какую-то там бумажку, я не знаю, там, ботик нотариуса. Да, да? Конечно. То есть это вот приблизительно да. вот, вот так этот да, проходит да, процесс. Да. Просто третий посредник, он, ну, вот он просто помогает. Он да. помогает, он де- может
1: сделать разговор конструктивнее, потому что, другое другой раз, когда мы садимся, вот уже стороны в конфликте, и сам разговор раздражает, сам вид оппонента может раздражать. Медиация да. Медиация, мы можем сделать такой процесс, когда да. люди говорят с медиатором. Да, как бы нет вот этого раздражителя, да, и медиатор, он действительно может по-другому посмотреть на ситуацию, по-другому задать вопрос, который человек может себе не задать, да, он может глубже задать вопрос. Мы другой раз боимся сами себе задать такие, ну, глубокие вопросы и… Другой раз сами себе правдиво
0: не отвечаем. Ну и потом формулировка, может быть, сторонний человек, он по-другому сформулирует, да, да и уже да, по-другому. по-другому
1: воспримется, да, да, вопрос. Да. И медиатор еще, он как бы, в процессе разговора, он понимает обе стороны. Он действительно поним... стороны, да, да. понимает и дает такую обратную перепроверку, правильно ли он понял. И тогда человек может еще раз себя выслушать, правильно ли он хотел так сказать, правильно ли он понят. И через это он тоже может себя понять. Как бы в нашей школе особенно не, не учат, как разговаривать, как даже вести свои внутренние диалоги. И другой раз, когда человек может говорить, он в одной фразе может сказать две противоположные вещи. Да, да? Да. И медиатор это все слышит. Он uh-huh. это вербализирует и спрашивает, как это. Что да? вы имели в виду. Да, что вы имели в виду. Uh-huh. Что именно, это или это. Uh-huh. да, Вот видите, здесь противоречиво. Вы говорите uh-huh. противоречиво, что именно, что вы хотели сказать. И человек тогда думает, потому что ну как бы процесс медиации такой, он связан с нашим мышлением. Uh-huh. В конфликте мы как бы больше на эмоциях, да, и поэтому как-то не очень-то думаем в конфликтах, да, uh-huh. вот. а в процессе медиации, в таком разговоре конструктивном, uh-huh. мы анализируем, мы осознанно подходим к ситуации, мы осознанно смотрим на свои как бы мысли, желания, потребности, да, и осознанно смотрим как бы и на шаги, которые мы уже предприняли и которые хотим предпринять. Mm. Да, то осмысленно. есть,
0: да, иногда человек просто не может донести ясно свою мысль, да, да, да. и его неправильно понимают, это зависит и от второй стороны, у каждого свое мышление, своя да, психология. да, так. то есть, и в пылу эмоций это еще и как снежный ком, не понять друг Именно, друга, так. да, и вот так да. разложить все по полочкам, человек несет ясность третьей. Действительно, третья сторона это всегда как бы со стороны посмотреть на проблему, как говорится, нет пророка своему Отечественству, да. вот так же оно и есть, да, со стороны всегда да. виднее. Да. Но ну, не всегда виднее, просто виднее то, что куда еще
1: можно посмотреть для того, чтобы решить. Что еще забыли? Что, что еще забыли посмотреть? почему мы забыли подумать? Uh-huh. Да, потому что человек, когда он находится в таком стрессовом состоянии, то это как бы такое туннельное мышление. А медиатор, он, поскольку эмоционально не затронут в этом конфликте, он может этот туннель расширить. Да, да. Да, он его расширяет настолько, насколько необходимо. И медиация всегда про будущее. Она меньше за прошлое, да, а в будущее. И вот когда сравнивают, чем отличается медиатор от психолога, да, то именно тем, что это конкретный конфликт, и да. на будущее. Да? Психолог, он больше все таки так общее и попро...
0: откуда это, почему именно Истоки, так, истоки, да, истоки проблемы, да, да. да, Медиаторы вот на здесь будущее. и сейчас и в будущем. Ну, кстати, вот удается в процессе медиации сторонам иногда помириться, допустим, отозвать заявление в суд, да. вот просто пойти на мировую и снова продолжать, допустим, если это семья, жить вместе. Да, да, да. Ну вот эти 70%, да. которые как бы таким образом и
1: заканчиваются, что да. они mm-hmm. решают свои конфликты mm-hmm. да, полностью или именно в той в той части, с которой уже можно жить да. Да, вместе. да. У меня было пару лет назад, один такой июль, когда пришли четыре пары разводиться, две не развелись, а двое развелись, но одни потом сошлись обратно. Так что, по-моему, очень удачный, хороший показатель.
0: Да, действительно, очень-очень приятно, что такая да. помощь. Действительно, это в спасение семей, можно даже да. сказать. Да, да? Да. Такой шанс. Да.
1: Ну и что-то... развод,
0: да. что такое развод? Да. Развод
1: – это тогда, когда все. Всем хорошо. Да, да, да. Окончание развода – это когда всем хорошо. Пока кому-то из пары нехорошо, то развод еще продолжается. Да? Поэтому, опять-таки же, мы тоже можем проговорить, как остаться друзьями, да. э- как бы людьми да. после развода. А это нужно. Конечно. Ну, Конечно, нужно. Это нужно для того, чтобы опять у нас было бы будущее.
0: Да. Ну, как я понимаю, у нас медиаторы, они э, кто-то специализируется, например, на семейных делах, кто-то больше на бизнес-спорах. да. То есть вот есть направление деятельности у медиаторов? Вот если, например, люди решили разрешить свой конфликт вне суда, обратиться к медиатору, то есть вот как им найти, как направление выбрать? Если мы ищем из
1: сертифицированных медиаторов, то есть сайт это ЛВ да. и там есть фильтр, да. вы ставите туда необходимую информацию, и вам уже через фильтр выдаются как бы, те медиаторы, которые работают с конкретными вопросами. Да? Есть сайт ЛВ там тоже есть списки медиаторов, и тоже указаны их, как бы, вопросы, по которым они работают.
0: Под каждой фотографией, под каждым медиатором его данными пишется направление его деятельности, да, 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 да? Так, вот, да, там, да бизнес да. или семейные дела и какие-то еще может быть. Да. И тогда еще может быть пару слов расскажите нам, чтобы вы понимали, как работает медиация, что это за модель медиации, какие там этапы существуют, чтобы было ясно, как вы работаете. Но моделей модели медиации
1: действительно много в мире и наверняка все еще не описаны, да, но как бы о, есть классическая модель медиации, по которой в основном работают у нас в Латвии, да, и классическая модель медиации состоит из пяти фаз. Первая фаза стороны приходят к медиатору, узнают от медиатора, что такое медиация, мы договариваемся, как мы будем работать, оплата медиатора, какие у нас правила работы будут, да, какие принципы медиации, да, когда мы будем встречаться, как долго мы будем каждый раз работать, вот такие как бы mm-hmm. обговариваем все эти моменты и заключается договор с медиатором, письменный yeah. договор с медиатором. Это первая фаза. Вторая фаза это когда стороны рассказывают про свое видение конфликта, да. Когда медиатор узнает через вопросы, за вопросы факты дополнительные о конфликте, когда мы понимаем, что какие вопросы у нас бесспорные, какие спорные да, моменты и какие люди еще должны участвовать в процессе медиации и выделяем темы, на какие мы будем говорить и Выделяем приоритарную тему, которая будет первая. Потом идем на третью фазу, и тогда каждую тему мы проговариваем, мы выискиваем эти потребности каждого человека, да, эмоции смотрим, как бы такие, да, понимаем, зачем. Да, это все очень глубоко копаем именно как бы в, и в нужды и потребности людей, которые участвуют в конфликте. Да. Потом четвертая фаза. Ищем очень много разных вариантов решения конфликта. А пятая фаза. Выбираем то единственное, верное, правильное, которое может быть исполнено именно в этой реальности. Да, и заключение соглашения. Вот такой он... Этот классический процесс медиации обоснован нейробиологически. Как мы мыслим? Да? Для того, чтобы мы захотели решить да, надо сказать «стоп, хочу решать конфликт, да? буду решать». Потом, что я имею, какие факты, о чем надо подумать, потом думаем об этом. Потом решаем какие варианты и принимаем окончательное решение. Так что процесс медиации он научно обоснован. Да, да.
0: это совершенно научный подход да. к разрешению конфликтов. Да. Называется он медиация. Медиация. Да. Виктория, спасибо вам большое, очень интересно, сегодня очень много узнали. Надеюсь, многие люди, если у них какие-то возникнут сложности в жизни, смогут применить да. этот процесс под себя и разрешать свои конфликты. Жизнь да. не проходит без этого, поэтому там всегда есть такой вот да. хороший способ. Спасибо большое. На студии была Виктория Портер, присяжный адвокат, а также сертифицированный медиатор. Да. Спасибо вам. Да, спасибо вам. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.